0: Hej och välkomna till Breakits podcast, en podd om techbolag, startups, entreprenörer, investerare, eh, alla som är med och skapar nya digitala tjänster som förändrar näringslivet helt enkelt. Eh, du som sitter mitt emot mig heter Stefan Lundell och jag heter Olle Aronsson.
1: Ja, så är det. I det här avsnittet ska vi ta ett grepp om ett av de hetaste tech-segmenten just nu, nämligen bokföring, där tech-stjärnan ICE sätter i det tysta lite grann på väg att sälja upp som en tung spelare. Vi tittar såklart också närmare på veckans stor affär i Neo Technology. Också har vår stjärnreporter Johanna Ekström kortlagt affärsmöjligheterna för svenska startups på den afrikanska kontinenten. Det blir riktigt spännande. Missa inte det lite längre fram i podden.
0: Först kör vi några korta nyhetstelegram, kan vi väl kalla dem för, från veckan. Jag börjar. Spotify har köpt startupbolaget Preact för en icke-offentliggjord summa. Bolaget hjälper andra företag med att locka prenumeranter och få prenumeranter att stanna kvar. Prenumeranter då till till exempel en musiktjänst som Spotify.
1: Och medarbetare på Narrative som med teknikchefen då Björn Wissén i spetsen har nu köpt upp det konkursade kamerabolagets tillgångar. Nu ska de försöka dra verksamheten vidare och vi följer det med spänning.
0: Regeringen ger startups en, en liten hjälp kan man säga. Det är så att näringsminister Mikael Damberg han vill att det ska våga starta eget och därför så vill regeringen nu erbjuda skuldsanering även till företagare för att man inte ska bli skuldsatt uppe över rören om man konkursar med ett bolag till exempel. Tidigare så har ju det där bara varit möjligt för privatpersoner och inte företagare.
1: Och så har den fjärde del av aktien i den framgångsrika svenska hälsoappen Life som bytt ägare det är grundarna Tove Westlund och Martin Welby som säljer till bland annat vdn Henrik Torstensson och den operativa chefen Markus Gners.
0: Och sist i nyhetssvepet, mobilannonsering genomliver en boom just nu. Försäljningen har ungefär dubblats i år jämfört med i fjol enligt en färsk mätning. och värt att notera där det är att hela 85% av pengarna, åtminstone på den amerikanska marknaden, går till Facebook och Google.
1: Vi sponsras denna vecka av alltid.se. Eltjänsten som gör att du får flat rate, alltså en fast månadskostnad på all din el. Och förutom den fasta månadskostnaden har alltid.se några andra godsaker
0: att erbjuda. Hur Precis, de garanterar att du får en lägre elkostnad än du haft tidigare. Och dessutom så har de ett bonusprogram och bonusen den kan du få ut som presentkort hos e-handlare eller så skänker du poängen till välgörenhet. Och om inte det vore nog
1: så kan du just nu få 600 spänn i rabatt om du räcker dig som kund före den 10
0: november. Gör det på alltid.se En enkel webbadress men vi drar den en gång till så att ingen missar. Altid.se. Och med det så tackar vi alltid för att de sponsrar denna veckas podd. Veckans stora affär i vår bransch, det är ju att Neoteknologi, de har tagit in över 300 miljoner kronor i riskkapital i en runda som leddes av Sveriges mest hyllad börs-VD, Hexagons Ola Rolén. Hexagons sysslar ju med mätteknik och saker som har att göra med Digitalisering och automatisering av eh, industrin. Eh, Ola Rolene som sagt hyllad vd men eh, just nu sitter han ju häktad för misstänkt eh, insiderbrott.
1: Precis, potentiellt så håller den, den här glorian på att hamna lite grann på sned. Men det finns ju massor att säga annat om den här, den här affären. Men till att börja med Olle, du kan väl försöka förklara, vad gör egentligen Neo Ja, eh, jag tänkte
0: vi ska köra lite svensk databashistoria här. Underbart. Eh, det är ju så att eh, webbsajter de behöver databaser för att lagra information i. Till exempel om man har en massa bilder eller så uppladdat på sin site så behöver de ligga lagrade någonstans. Och vi kan börja 1995 i det här historiska svepet. Det är så att då lanserade tre svenskar en tjänst som heter MySQL. Och det bolaget grundades av David Axmark, David Axmark, Allan Larsson och Mikael Vedenius. Och MySQL blev en jättesuccé. Och det är faktiskt än idag tror jag den näst mest populära databashanteringstjänsten efter Oracle som ligger rätt där. Det här är då enligt en sajt som DB engine som är standardmätningstjänst för det där, vilket som är mest populära. Uh, MySQL, som sagt, en, en jättesuccé, uh, används av hur många olika sajter som helst och uh, de, är ju, de ägs ju numera av Oracle. De köptes av Sun Microsystems som Oracle sedan köptes upp. Men det här är ju som sagt då en teknik som har sina rötter i mitten av 90-talet och MySQL har sina begränsningar kan man säga. Och det är det sammanhanget som Neo kommer
1: in. Sen förkortar man så, ni som är grafdatabasexperter.
0: Ja, det, den heter väl Neo4j, själva tjänsten. Men... Jo, ja, men det
1: vi pratar om nu. Neo, påmodigt Neo kommer in och in i handlingen i din historiska
0: exposé, eller? Ja, precis. Det är ju så att Neo, de har ju då en grafdatabas istället. Det är liksom det som är deras innovation. Och det är innebär väldigt förenklat att systemet är liksom mycket bättre på att förstå hur olika datapunkter är relaterade till varandra. Och det gör ju att du kan känna igen olika användarbeteenden på ett mycket enklare sätt. Till exempel så vi kan använda ett citat här faktiskt från Emily Eifram som har grundat Neotechnology. Han sa så här när vi intervjuade honom tidigare år att om du köper mjölk, öl och sandaler på en e-handelssajt, om du gör det och sen köper jag samma saker då kan systemet enkelt se att vi gillar samma grejer och om jag då sen köper en Sagan och ringen-bok då ska databassystemet då förstå att de borde rekommendera en Sagan och ringen-bok även till dig. Så att det är så att säga ett sätt att... Eh, förstå bli mer relevant och smart i databasen helt enkelt. Är det graf... på det här
1: sättet som eh, Amazon och numera, numera Adlibris och så kommer med smarta eller med trevliga förslag då de är inne på sajten? Det är det det som gör att
0: de kommer... Jag vet faktiskt inte vad liksom, till exempel Adlibris exakt vad de har för databassystem. Nej, men, det är, men de använder en, en grafdatabas så att säga, eller? Eh, Jag vet ju inte om de har en grafdatabas hur de... Eh, men jag, jag utgår ifrån att det borde ju vara så så att säga, men... Eh, de kan ju sig av, av de kan ju göra det på något annat sätt också men en grafdatabas är ju det mest effektiva sättet att göra det här på så att de, de borde göra det om man säger så
1: just det för det minns jag själv kommer jag fortfarande ihåg när jag var inne på Amazon för ganska många år sedan och de blev så förvånade att man fick så är inte förvånad men blev så glad att man fick så bra och relevanta tips helt enkelt de man köpte på så mer böcker tack vare det, så det är ju en bra, ett bra användsområde.
0: Ja, och det här är förstås applicerbart på alla möjliga typer av verksamheter på internet inte bara i e handeln Och då kan man väl säga att det finns väldigt stor potential i det här. Så lite förenklat om man tittar går tillbaka historiskt
1: då, på databaser så tidigare och den här, det här nya, nya generationens databaser så är det lite grann som att säga att var, tidigare var det lite grann dumma databaser och nu har man mer smarta databaser.
0: Ja, säger så. precis. Ja, men det är ju ett bra sätt att förenkla det på tycker jag så man inte behöver dra hela storren så jag gjorde nyss varje gång. Och ni har ju blivit en succé som sagt. Men då... Um, uh, man kan väl säga att de är inte ensamma på banan då och det som är lite jobbigt för Neo Technology som trots att fortfarande inte är ett jättestort företag utan en, en svensk startup även om de har vuxit till sig en del, det är ju att deras stora konkurrenter på det här området det är ju företag som Amazon, Google, Microsoft, Oracle, ja. De stora amerikanska techbolag.
1: Um, Jag måste bryta igen. Hur kan Amazon vara en konkurrent? Till, gör de sådana här
0: grafdatorer? Uh, ja, Amazon har ju en jättestor molnbusiness. Uh, de, det var ju så att uh, uh, när Amazon själva uh, kom på att vi kommer ju behöva en, en massa olika tjänster inom databaser och, uh, och lagring och så för att vi har så stor e-handelsverksamhet då behöver vi, eh, vi vi kommer behöva tjänster för det, så att säga. Eh, och då insåg Jeff Bezos att okej, okay, då är det lika att vi bygger det där till oss själva- men vi kan också sälja det till andra- Därför har ju Amazon nu en, en jättestor verksamhet inom eh, det som kallas för cloud business som ju är den, den mest lönsamma verksamheten inom koncernen. Betydligt mer lönsamt än e-handeln faktiskt.
1: Det förstår jag, men då hör jag med Och De har då helt enkelt tunga konkurrenter, då eh, det är Malmö-baserade NEO. Och är det därför de plockar in lite pengar då, kan man tänka sig?
0: Ja, men det är ju den rimliga analysen där. att De behöver 300 miljoner i riskkapital för att... Eh, klara att skala upp sin business och möta de här stora, tuffa konkurrenterna. Samt kan man ju
1: vända på det, att det är ganska om de nu är, ligger i framkant här i, i den här tekniken så är de ju en, en spännande, spännande uppköpsobjekt då för de här jättarna och de har ju väldigt väldigt mycket pengar i kassan så det kanske blir en bra, bra peng då när man säljer det förr eller senare.
0: Ja men verkligen, det är ju det är väl, det är väl de, de vägar det, det kan gå så att säga, antingen att de Använda de här pengarna till att skala upp mycket mer och sen gå mot en börsnotering eller att de blir uppköpta av ja, något av de här företagen vi nämnde nu då. Mm. Uh, du, men den här krigskassan de har man tagit in för att ändå kunna klara sig som ett självständigt bolag. De kommer ju från Ola Rolén som alltså just nu, as we speak, väl fortfarande sitter häktad i Norge. Mm. Vad är dina tankar om, om det, Stefan?
1: De ska, väl, de ska väl ha häktningsfallning här om några timmar efter att de splatt in på den så det är möjligt att han har sluppit ut Uh, ur uh, det norska fängelset eller vad det nu är för något, uh, häktet. Ja, vad säger man det? det är ju en riktig rysare såklart, för Ola Rolén som man som journalist måste säga, eller som jag i alla fall som är en kommunikjournist, uh, verkligen gillar. Han är väldigt frispråkig och uh, visionär och väldigt framgångsrik och dessutom så är han ju väldigt uh, de sista åren har han varit all in, kan man säga på, på tech och möjligheterna där. Uh, så uh, det var ju potentiellt, eller i för första läget, innan det här briserade den skandalen får man ändå kalla det- så var det en drömministerare för, för Neo. Jag tror inte att man kunde få nästan- en bättre investerare på, med, med svensk bakgrund. Han sitter ju på ett grymt nätverk- internationellt och har ju- gång på gång visat hur man- köper köper in bolag- och, och får in dem i organisationen- och får dem att växa. Så han är nog en väldigt bra- speaking partner för, för- för ett snabbväxande bolag som- som Neo tror jag. Men nu- nu blir det ju lite annorlunda. Det, det, blir ju, det blir ju mycket svarta rubriker i med den här, den här annonseringen. Det hade man med att hoppas på, hoppats på. Man hade hoppas på, de, på de glada eh, artiklarna. Eh, men jag vet inte, summa som så alltså Just nu är det inte bra och eh, man, man kan väl säga att man går från, eh, från, en, eh, från en väldigt plus eh, och få in, förutom att man får in pengarna, plus i, i kompetens och nätverk och sådär till nästan minus nu då, där man kan nog inte tänka sig att man får så mycket hjälp av utan Olof Rolén. Han har väl fullt upp med den här processen och sen ska ju driva det här bolaget Hexagon som är ett av de största på Stockholmsbörsen så det, 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 tar ju, det kommer ju ta allans kraft. Och våra kollegor på D-Digital eh, hade ju uppgifter om att han skulle gå in i styrelsen på, på NEO men det blir ju ingenting med det på grund av, av det här. Så jag skulle säga om man skulle försöka konkludera det i en mening eller två så skulle jag säga att det går från att det, fördelen, den stora fördelen man hade förutom pengarna och den är ju borta nu moda och Rans, eh, Ja. ja, nu har jag I och med att han är helt enkelt. Ja,
0: alltså. men... hittar
1: någon spännande formulering där. Men liksom, så det, det, den möjligheten är ju borta. Men det är väl inte helt omöjligt att, att de här brottsmisstänkarna avstår, så då är ju Ola Rönt tillbaka i back in business Så kanske till och med att han hoppar av eh, hexagon tidigare än, än berättat, att få får då mer, mer tid och kanske även mer pengar att investera i eh, Neo. Så skulle jag kunna kontrollera. det. var en väldigt lång och rörig utläggning men det
0: är väl ungefär så som jag ser det. Du, nu ska vi strax prata om någonting helt annat, nämligen techboomen i Afrika och hur man som svensk entreprenör kan slå mynt av den. Då ska vi släppa in Break supporter Johanna Ekström i poddstudion. Men först kör vi ett budskap från våra sponsorer.
1: Podden Digitalisterna är denna vecka en av våra sponsorer. Digitalisterna är en podd som Telia Företag dragit igång och som leds av entreprenören Kjell Eriksson och Telias Daniel Stark.
0: Det stämmer, i Digitalisterna så lägger man mycket kraft på att konkret beskriva hur digitaliseringen påverkar företagsvärlden och hur den omvandlingen av ekonomin skapar konkreta affärsmöjligheter.
1: Och har du inte redan lyssnat på senaste avsnittet så tycker jag att du ska göra det.
0: Tycker jag verkligen. I det avsnittet så tar man ett ä, lite större grepp om eye-tracking eller ögonstyrningsteknik som det heter på svenska. Bland annat så har man då bjudit in Börsverketen Tobis chef Fredrik Ruben.
1: Och du hittar digitalisterna via alla de stora distributionsplattformerna av poddar. Uh, ja, vi tackar digitalisterna för att ni sponsrar oss även denna vecka. Då har vi fått in, äntligen har vi fått in Johan Ekström, vår stjärnreporter här i studion. Du ska prata lite grann om, om Afrika och startups, mm. eller hur?
2: Yes. Är du taggad? Absolut.
1: Ja. Vad kommer det så att, att, att du har tagit ett, ett riktigt brottagrepp på, på den afrikanska marknaden just i just detta nu?
2: Ja, för att vara helt uppriktig så beror det ju faktiskt... Lite på att eh, Inkubatorn Sting har dragit igång ett program som de kallar för Go Africa mm. eh, Och de samlar svenska startups som riktar sig mot Afrika Och de har liksom knutit upp samarbeten med olika afrikanska inkubatorer och startup-hubbar eh, Och då var jag med en förmiddag som de anordnade förra veckan på det här temat Och då träffade vi träffade jag flera ja, spännande svenska bolag Ganska nya, eh, men det var ändå det var spännande och kul
1: och vad kommer så att Sting identifierar det här då, som, som någonting man borde, borde titta närmare på?
2: Ja, eh, Hon som har dragit igång det här på Sting det, hon heter Karin Ruvis. Eller mm. Hus, och hon, hon jobbar som affärscoach där. Och hon, hon har själv jobbat i olika delar av Afrika under flera år. Och hon, tycker att, hon har sett hur det bubblar inom tech-scenen där. Och hon tycker att det här är något som Sverige faktiskt ja, har missat lite. De tycker att svenska närvaro när det kommer till tech och startups inte är så stor.
1: Och vad är liksom, vad är vilka möjligheter det är man ser? Och, på, och Afrika är ju en stor kontinent. i alltså vilka länder är det som man som man framförallt där det finns möjligheter?
2: Äh, ja. Sting riktar in sitt program på länder söder om Sahara mm. eh, och de har ju knutit upp kontakt eller de har ju varit och träffat olika techhubbar och eh, ja, inkubatorer i Kenya Tanzania Uganda Nigeria eh, så det är väl lite runt där det går väl, det är svårt att säga generellt men mm.
1: Men och plockar man fram eh, några liksom, segment, och för förtäcker ju också ett brett segment. Liksom.
2: Ja, absolut. Nej, men en, en sak som är, det är ju, det är ju blandat, det är blandade bolag på det som är med i det här. Men generellt så kan man ju säga att eh, i liksom, flera afrikanska länder så är ju mobil, mobilbetalningar är ju det som har slagit stort. Och, och mobila lösningar överhuvudtaget och... Man
1: brukar väl säga att de har hoppat över ett steg där från, ja, från vad då vet jag inte riktigt. Men, ja, men i fall mobilen. Indirekt indirekt man kan mobilen. säga att de, de
2: har hoppat över internet på datorn och ah, gått direkt till internet i mobilen. Så det, jag, jag, de nämnde en siffra här och det var att i bara Etiopien så finns det 10 miljoner mobiluppkopplingar medan det finns 700 000 internetuppkopplingar.
1: Aha, och
2: det växer ju också och där finns det ju en möjlighet för liksom techbolag och startups Ja, liksom räknar, 2020 räknar man med att det kommer finnas 550 miljoner mobiluppkopplingar i Afrika. Mm. Så kan man hitta på något smart där så finns det en stor marknad.
1: Ja, verkligen. Men finns det, är det bara möjligheter och riskerna? Det känns själv personligen om man ska se in på någon afrikansk marknad så skulle jag kunna tänka mig att det finns rätt mycket, mycket utmaningar också.
2: Ja, själv skulle jag väl kanske inte bara ge min. Man, man måste nog göra sin research och det gör väl de flesta får man väl hoppas. Ah. Men sen, det finns ju såklart problem som jag menar, jag menar att det, liksom det, vissa länder har instabila regeringar. Regler lagar kan ändras över en natt. Man, kan, man måste ju vara beredd på att det kan hända sådana saker. Det finns eh, korruption är väldigt utbrett och det måste man ju tänka på. Mm. Man ska, ja, hur man ska förhålla sig till det eller hur man ska liksom göra för att inte, inte bli en del av det.
1: Och viktigt att vara på plats också kan jag tänka. Det är svårt att driva en, en afrikansk startup från, från Stockholm eller någon annan. Alltså, ja,
2: och det pratade. jag träffade en man som heter Per Östberg och han har grundat ett bolag som heter Starfish Mobile som har funnits länge i, Af i olika flera afrikanska länder mm. och som säljer olika mobila lösningar. Och han pratade väldigt mycket om det här att... Man måste ha lokala representanter på plats. Själv bor han i Sydafrika, men bolaget finns i ja, 13 länder just nu. Och han pratade väldigt mycket om att det, här, det viktiga är att man har lokal närvaro. för Man måste ha den här personliga relationen med, ja, med kunder och samarbetspartner- och
1: några andra svenska startups och entreprenörer- som har, som har kommit en, en bit på vägen så att säga, i sin afrikanska satsning? Har du sprungit på några sådana?
2: Ja, men jag, faktiskt, så, de träffade jag inte just nu- men jag har ju tidigare träffat vicevedin på eh, Matilda Ström- hon, som eh, jobbar på Bima- som är Kinnevik-backat. Ja, det är egentligen Kinnevik som drog igång det här lite- men det är ju en startup. Mm. Och de, de säljer mikroförsäkringar- och det har ju gått väldigt bra för de värderas ju till över en miljard nu och de expanderar hela tiden just det. till olika länder, nya länder.
1: Kan man säga. Jag måste trycka in ett egenklag. där. Vi har ju vdn för Bima kommer ju, kommer ju att vara på vår fintech-konferens i november så kan vi vara något att lyssna på. Uh, och det var ju som du sa, just med Bima, det var, ju att, det var väl en, en idé som föddes inom Kinnevik så sen packar de ihop det med... Packar de ihop det med ett antal drivna och duktiga uh, unga svenska entreprenörsmänniskor som Exakt. nu bygger upp något riktigt stort där. Mm. Uh, men du uh, nu har du grottat ner i det här lite grann. Va, va, vad tycker du själv liksom, mest spännande med utifrån liksom ett, uh, om man ska säga ett svenskt uh, entreprenörsparty då kanske man kan uh, sätta på det uh, på den uh, afrikanska marknaden?
2: Ja, uh, bra fråga. Men jag tycker att uh, för mig som det som jag tyckte var intressant var liksom att att den här mediebilden vi får från Afrika här i Sverige, det är, ju, det är ju mycket krig, konflikt, svält. Men parallellt med det här så pågår ju, enligt dem man pratar med, enligt experterna, att det pågår ju en techboom som vi inte hör så mycket om. Mm. Eh, och det verkar ju inte heller som att svenska investerare är så jättenyfikna på det heller. Det kan inte svara för alla såklart, men det var ju den uppfattningen jag fick. Och det tycker jag, det är ju intressant. Och sen så tyckte jag också en annan sak som Per Östberg sa var intressant. Och det var att det finns ju mycket folk, och det ska man inte klanka ner på välgörenhet, men han menar att det finns många som vill åka till Afrika och hjälpa till på något sätt genom att skänka bort saker gratis. Och det tyckte han var en ganska eller liksom dålig idé. Det var kontraproduktivt ofta. För han, menar, han tog exempel om du åker och ger en by solpaneler gratis så kanske det redan finns någon där som man har utvecklat solpaneler eller som importerar solpaneler- och du förstör en lokal äh, business helt enkelt. Mm. Och, och också blir det den här förväntningen- att folk förväntar sig att de ska få saker gratis. Och, och det tyckte jag var lite intressant att han sa det. Och det är ju också lite samma som det här med bistånd- och att vissa utvecklingsländer nu har, liksom säger- att vi vill faktiskt inte ha bistånd- vi vill hellre att ni gör affärer med oss.
1: Just det. Tyckte. Är det bättre om man göra gör en insats för dem- för om... På den afrikanska kontinenten kanske man började åka dit som entreprenör- och bygga upp en verksamhet. Som ja, men
2: det tyckte de får... han i alla fall.
1: Ja, men spännande. Men du, vi ska ju ta... Vi kom, det här var ju bara ett litet smakprov på, på den granskningen- eller kartläggningen du har gjort av affärsmöjligheterna- som det finns då för, för svenska entreprenörer på den afrikanska kontinenten. Jag skulle vilja uppmana alla att gå in på breakit.se- och läsa de här artiklarna som, som jag i alla fall har läst med stort intresse- Eh, gör det eh, så får vi tacka dig Johanna för att du kom hit till vår lilla poddstudio på eh, Smånandsgatan i centrala Stockholm. Tack. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om det som jag faktiskt tycker är tråkast med att driva företag. Eh, administration och redovisning. Ja.
0: Oh, vilken grej. Först ett segment om... Eh om databaser tidigare i podden innan Afrika Och nu är det dags för lite administration.
1: Ja, <laughs> Precis. Hoppas inte somnar där ute vid radioapparaterna som man sa förut tidigare.
0: tiden. <laughs> Precis, uh, där ni sitter bänkade.
1: Exakt, och bara lyssnar. Uh, men det är faktiskt så att uh, ja, jag är ju inte ensam om det här. man tycker det är sjukt tråkigt just med, med den här typen av administrativa uppgifter. Men det är ju ett nödvändigt ont och väldigt viktig sak såklart. Man måste ju dra iväg fakturer för att få lite in intäkter och man måste betala löner till sina anställda och man måste sköta sin redovisning om inte vill ha Skatteverket efter sig. Så det måste göras. Och faktum är att om man gör det på ett smart och effektivt sätt så får man ju väldigt bra koll på sin verksamhet och kan driva företaget till en ökad lönsamhet i slutändan. Men just det här faktumet att jag och de flesta andra säga, tycker att det är väldigt tråkigt det här pappersarbetet, för det har varit mycket pappersrelaterat. Det bygger, eller bäddar ju också för gigantiska affärsmöjligheter för den eller de som kan gå in och, och lösa det här på ett mycket smartare sätt. Eh, för fortfarande så är så att eh, merparten av, av de svenska entreprenörerna de sköter ju sin, sin administration på ett, på ett 1900 tals sätt eller kanske nästan 1800 tals sätt. Det är mycket, mycket papper som klistras upp på andra papper och skickas genom Sverige via postgång och så får man tillbaka Då man har dålig koll på
0: på vad som sker däremellan. bara det här jag måste flicka in. Jag är fortfarande helt fascinerad över att vi har fått liksom en hel industri kring att pappersfakturer skickas till någon central i norrland där de liksom skannas in och ofta fakturer som liksom är digitala från början ska mm. skrivas ut och sen skickas. Ja, det är liksom så dumt som man vet inte vad man ska säga om det riktigt.
1: Och så om man jag alla de representationsskyltarna då som man sätter upp på som man klistrar upp på på ett litet större papper sen skickar och sen så är det ofta ofta är personer av ja, lite äldre, äldre ågång som, <laughs> som står och bankar in dem här på i datorerna.
0: Ja, så... Äldre årgång, det låter ju så otroligt ja. vackert som att man är ett gott vin.
1: Ja, men det låter ju bra. Det låter ju bra. Jag, var, det nästan, jag tänkte att det var lätt fördomsfullt men, men alltså, det där är ju en, en struktur som verkar ha ett sig fast liksom i eh, Sverige. Och jag har bara i min absoluta närhet den sista, två veck, den sista veckan faktiskt pratat med personer som, som blivit entreprenörer, en liten konsultverksamhet har de startat upp på vårt håll. Och de har ju efter moget övervägande hamnat i det här att de ska, de ska klistra kvitton på. På papper och skickar det till sina, sina redovisningskonsulter. Gammalmodet kan jag tycka. Men det visar också liksom hur, hur segmenterat den här strukturen är i,
0: i, i det här segmentet. Men det finns ju de som sysslar med i varierande grad digital redovisning. Du kan väl dra de större spelarna som finns idag?
1: Mm. Så att Så ser Det här är en jättestor marknad. Omsätter miljarder. För det finns ju många, bara i Sverige. Och det finns ju många, väldigt många... Tack och lov, eh, företagare i Sverige Uh, som, som behöver hjälp med de här sakerna, helt enkelt. Uh, ja, vi har, måste dela upp den här marknaden. Dels är det ju då de här med traditionella affärssystem, affärssystemsutvecklarna som till exempel Visma och Hoga uh, som absolut uh, försöker har ta, ta, tagit uh, rätt reda kliv in i digitaliseringen. Det är ju, är ju digitala lösningar de har. Uh, Sen har vi då uh, på den andra sidan, kan man säga, bokföringsbyråerna som uh, även de försöker uh, ge sig in i, i digitaliseringens tidevarv. Med i sina lösningar. Eh, och Sen dyker det upp som jag kan, kan tycka är kanske allra mest spännande, helt nya spelare som Vint eh, som, som eh, har byggt en lösning, digital lösning eh, och vi har Doer eh, som vi har pratat om eh, också här i podden och även skrivit om det är ju eh, entreprenören vad heter han nu, har du huvudet? Samnarummi Just det, som har två riktigt framgångsrika startups bakom sig och fått ihop ett par
0: hundra miljoner kronor som man nu delvis pumpar in i det här Doer. Underbart att se för övrigt bara lite på stan. Det är ju att han grundade tidigare Pingdom mm. och sen så går man då förbi den lokalen där Pingdom tidigare satt i Stockholm och där han har stått tom och sen gick jag förbi den igen några veckor senare- och då stod det här öppna start Doer-kontor. Han har inte ens bytt kontor. Han är Just i Stockholm, det. han har bara bytt bolag.
1: Ja, jag pratade med, pratade med en uh, konkurrent i Doer- som hade gått runt, gått förbi där och tittat in- och försökte uh, fiska informationen- och titta in genom skyltfönstret. Mm. Uh, nej, sen har vi oss nämna två ytterligare intressanta spelare- i det här segmentet. Så är det nog som faktiskt är noterat- och uh, Red Flag som... Uh, Antreprenören Mikael Pavlo drar igång här och har fått in ganska mycket riskkapital. tror jag har fått in ungefär 35 miljoner i bland annat från, från vår, en, vår största externa investerare, Staffan Persson.
0: Och för ytterligare transparens där så har ju Mikael Pavlo som driver Red Flag också investerat och gått in med en liten aktiepost i Breakit. Precis, det ska vi ha till protokollet.
1: Eh, som sagt, det flockas ju eh, både gamla och nya
0: spelare i det här segmentet, eh, måste man säga. Ja, verkligen. Det finns ju några så här, små, verkligen små startups också typ Bookie och Mr. Shoebox till exempel som det kanske inte riktigt är lika stora projekt som typ Dorien Men ja, det, finns, det finns en myriad av spelare.
1: Sen tycker jag en, en, ett spännande initiativ i det här segmentet som har gått lite grann under radarn är att eh, den, den väldigt omstyrda i andra sammanhang techbolaget iSettle. De har gått in i det här segmentet också. De annonserade ett samarbete med Fortnox eh, nyligen som innebär att man... Om man använder sig till iSettle så kan man då, och så när man lagar ur, ur sig på dagen och klart för dagen så automatiskt så konteras alla transaktioner och bokförs i Fortnox-system. Notis låter som en smidlösning får man säga. Och kanske, detta, jag vet inte exakt hur intäktsdelningen är uppbyggd mellan iSettle och Fortnox där, men Fortnox är ju en väldigt snabbväxande spelare. De, de har ju en tillväxt på på ett så senaste kvartalsrapporten tror 30-40 procent eller något liknande per kvartal, eh, har många, och har många kunder, så kanske kan detta vara ett sätt för iSettle att hitta en, eh, ny intäks, eh, ett nytt intäktsben som inte är att Ja
0: men Det tror jag nog. Eh, det som har varit liksom kritiken mot iSettle är att deras modell liksom inte är vad ska man säga, tillräckligt lönsam per kund. typ. Men eh, faktum är ju att eh, de har ju faktiskt ganska många användare ändå. Det är det fintech-startups ofta saknar. De har, de har liksom en bra produkt men inte jättemycket användare. Men det har ju faktiskt ICETL och ja, Vad
1: många har de ungefär? Har du någon känsla för det?
0: Nej, jag har faktiskt... eller? Nej, ja, jag, vet faktiskt, jag har inte den siffran i huvudet. Det här var mer eh, vad ska man säga, en kombination av att jag vet att de har funnits länge- och tagit in mycket riskkapital i marknadsföring- och måste ha skaffat mycket användare- och att man ser deras läsare- Lite överallt, inte bara i Stockholm utan på alla möjliga ställen i Sverige och, och så. Så är det. Ja. Men du, jag kan tycka så här när man pratar om, om digitalisering av redovisning att det är en väldigt het trend, det är jättemånga som vill göra det nu men man kan fråga sig att om det nu är vad ska man säga? Om, om det nu är så, så enkelt och en bra affärsidé att göra det varför har ingen gjort det hittills på allvar? Nu ja, är en relevant fråga
1: och det korta svaret är väl att det är så svårt och komplicerat. Jag har pratat med flera av de entreprenörerna som är inne i det här segmentet och de konstaterar ju att det här kommer att ta lång tid innan man och väldigt mycket pengar måste läggas ner i nya, nya ja, i programmering helt enkelt för att få fram systemen. Det kommer att ske för, för det senare så kommer man, kommer man att hitta lösningar eller komma fram till den här lösningen som gör att det blir väl verkligen ett sömlöst system som det heter på på, på Ny svenska. Eh, och, men en annan faktor också, som jag tror är minst lika viktig, är att man är, och det kan vi ju själva skriva under på, att man. För vi börjar med, med det här gamla klassiska eh, klippa och klistra och sätta upp på, på andra pappersystemet. Eh, alltså, man stänger, man blir ganska så inlåst i, i de systemen som man, väl, som man väl hoppat in i. Det finns en motstånd när man väl Du
0: hanterade ju migrationen där. Var, exakt och Det, det var ju rätt jobbigt. Ja, det var verkligen att verkligen det sura och, och, och
1: tvinga sig in igen. Och, och det är en, en period där, man, där det blir mer jobb helt enkelt när man byter system. Eh, och det tror jag, jag menar, de flesta entreprenörer och företagare har ju fullt upp så att
0: säga. Så då, då blir det lätt att man, att man struntar i det. Det är lite eh. det här som att byta bank. liksom Man pratat om 20 år om att det borde man göra. Men det är ingen som orkar.
1: Nej, men precis. Och det tror jag är det största, största problemet. Uh, faktiskt. Och uh, därför tror jag att det är en väldigt spännande trend i det här det heter gigonomik att, uh, att man jobbar som egenföretagare och det blir fler och fler som, gör, som är liksom små enmanskonsulter. Och en, en vinnande strategi det här tror jag kan vara att man istället för att fokusera på och, och gå på de som redan har företag igång, liksom, det kan vara att signa upp de som är på väg och starta företag. Till exempel mina då två konsultvänner här då som, som har valt den, den gamla lösningen. Med smart marknadsföring och att man paketerar systemet så, så, så tror jag att man kommer att locka över dem om man, om man gör det här på rätt sätt jag tänker. Men, men helt enkelt orsak till att det här inte riktigt har lyft men kommer att lyftas lösa det är att det är ja, svårt, svårt att bygga de här systemen men det kommer man lösa och att folk är instängda alla bank bank
0: systemet. En sak som vore väldigt cool tycker jag det är ju om ja jag men cool men samtidigt lite skrämmande. Det vore ju om staten tog ansvar för att Ge företag vad som säga, en gemensam digital bokföringsidentitet som man kunde samla i någon typ av digitalt API som alla liksom, bokföringsföretag eh, kunde koppla upp sig mot. Så kunde man liksom: vad ska man säga, alla företags eh, bokföring går till det där API och sen så går det tillbaka till någon digital redovisningstjänst- men så att säga. Då blir det ganska lätt att byta digital eh, redovisningstjänst om man skulle vilja göra det. Precis som det här med att eh, det finns ju politiker som har flaggat för att man borde kunna ta med sig sitt kontonummer när man byter bank och då skulle det bli mycket enklare om det var liksom, fanns det någon flyttbara funktion där. Samtidigt skulle det där förstås kunna bli någon enorm statlig bromskloss bara för, för innovation, men det finns något som är väldigt lockande med det där. Jag tänker på hur liksom mobilt bank-ID har skapat någon sorts standard som gör att folk kan skaffa alla möjliga Nya digitala tjänster som, som konsument, framförallt. Det... det tror jag absolut
1: du är inne på rätt spår. Här. För mig det här är ju. Um, skatteverket har ju väldigt gott rykte uh, för att man har, man, uh, har liksom omfamnat digitaliseringen. Uh, och det skapar ju. En, en, liksom, de blir som ett smörjmedel i hela, hela entreprenörssystemet att det funkar bra där. Och det här skulle kunna få en. Skapa liksom en riktig sån superboost i hela, hela entreprenörsystemet. Så det tror jag slår en jättebra idé faktiskt. Du får få pitcha för Magdalena Andersson. Innan vi avslutar måste vi förstås nämna vår trogna sponsor Miss Hosting. Denna vecka har de, som de brukar, ett generöst erbjudande till alla ni som lyssnar.
0: Yes, Miss Hosting bjuder på en gratis.se-domän om du köper ett webbhotell hos dem under november månad. Låter utmärkt om man ska starta en
1: sajt och vill spara lite pengar så är det ett perfekt erbjudande. Tack Miss Hosting, säger jag, för att ni sponsrar den här podden och jag antar att du instämråder.
0: Yes, det gör jag. Och därmed ska vi väl runda av det här avsnittet. Tack till alla som lyssnade, förstås. Och tack till Beppo Ljudproduktion som klippte och spelade in det här på länk. Jag vill också avslutningsvis puffa för våra utbildningar i digital marknadsföring som vi kör under varumärket Growth Academy. I samarbete med reklamskolan Bergs- som är väldigt duktiga på kommunikation och, och marknadsföring. Eh, gå in på breakitse utbildning eller på growthacademy.nu om du vill veta mer om det. Ann Men
1: snabbare skulle vi säga, platsen håller på att ta slut. Så det gäller verkligen att innan för den här första, första kurs kurssångången. Så gå in redan nu och sign upp, tycker jag. Jag, tror, eller jag är helt övertygad om att de där utbildningarna. Kommer att hjälpa dig i ditt jobb som entreprenör eller inte jag, vad det kan vara? En god
0: investering skulle jag säga om man jobbar, på till exempel, ja, du jobbar med marknadsföring eller affärsutveckling på något företag. Jag tror att det där är väl värt pengarna. Annars så får ni ha det gott så hörs vi nästa vecka. Ha det bra, hej hej!